0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 54. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, co tam słychać u Ciebie w ten piąteczek?
1: Nie jakoś leci. Siema Robert, cześć wszystkim. no u mnie trochę ostatnio trudniej, trudniejszy czas nastał, ale nic to nic to. W NBA wciąż dzieją się ciekawe rzeczy, wciąż mamy o czym rozmawiać, więc no, nie zamierzam tutaj osiadać na laurach, tylko trzeba by się za te wszystkie tematy zabrać. Nie? No, sezon następny
0: coraz bliżej, w zasadzie można powiedzieć tuż za rogiem. No i właśnie zaczęły się pierwsze treningi, drużyny w końcu spotkały się ze sobą, zawodnicy wszyscy mieli okazję też pokazać się kibicom, bo w poniedziałek 27 września mieliśmy NBA Media Day, kiedy właśnie wszystkie media dostały dostęp do poszczególnych drużyn, mogliśmy zobaczyć tych zawodników już razem, w tych samych trykotach czy koszulkach, tak, więc naprawdę bardzo fajne wydarzenie, oprócz tego mnóstwo świetnego kontentu, w internecie, no i oczywiście jak to zawsze bywa, różne drużyny różne zainteresowanie wzbudzają, no i największe chyba Lakersi wzbudzili, no nie?
1: No wiesz, światła reflektorów w Los Angeles są bardzo intensywne, także ta drużyna zawsze wzbudzała mnóstwo, mnóstwo emocji, no a teraz jeszcze jest też bardzo dużo historii dookoła tej drużyny, no jakby nie było, mamy tam Lebrona Jamesa, jakby nie było, mamy tam Russella Westbrooka i Antonego Davisa, no i to jest ekipa, która poważnie myśli o tym, żeby namieszać, wygrać mistrza w tym roku, no nie ma się co dziwić, nie ma się co dziwić, Lakersi zawsze byli taką flagową drużyną NBA, zawsze byli na językach, zawsze się o nich gada, jeżeli tylko jest jakiś pretekst do tego, żeby pogadać o Lakers, no to się to, się to robi, także wiesz, no, no absolutnie mnie to nie dziwi, no to Lakers w końcu, nie?
0: Wspomniałeś o tej wielkiej trójce, a ja tak właśnie przeglądając gdzieś tam materiały z tego media i takie zdjęcie mi się rzuciło w oczy, gdzie była ta szóstka takich najbardziej chyba doświadczonych no, nie, które. Tych zawodników, gdzie był właśnie Dwight, Carmelo, Russell Westbrook, Rondo, Anthony Davis i Lebron James. No i przy tym zdjęciu była wymieniona jakby lista osiągnięć, która jakby jest obecna na tym zdjęciu i to jest osiem mistrzostw ligi. 5 tytułów MVP, 56 występów w All-Starach, 24 All-NBA First Team, 19 razy All-Defensive Team, no i chyba połowa z tego to LeBrona, nie? Ale i tak imponujące, <głos> imponujące osiągnięcia.
1: To nie, no to słuchaj, dawno nie mieliśmy w NBA takiej drużyny, w której byłoby tylu utytułowanych graczy. To już mniejsza z talentem, bo, bo to, co się wyprawia w Brooklyn Nets, to myślę, że tutaj wcale nie ustępuje Lakersom, jeżeli chodzi o, o sam talent, o to, jak, jak jego formatu graczy udało się w tej drużynie zgromadzić. Natomiast, no tak jak mówisz, tutaj Lakersi mają to do siebie, że zgromadzili, jak to się śmiejemy, dziadków w NBA, gości, którzy już mają no, no szmat kariery za sobą i w związku z tym, no to, to z racji tego, że to byli naprawdę no, prominentni gracze, praktycznie niektórzy z nich są do dziś, tak, no jak Lebron czy, czy Russell, ale no Dwight Howard czy Carmelo Antony, no kiedyś to byli zawodnicy z najwyższej półki, to była ścisła czołówka ligi, no nie ma się co dziwić, że, że, że tyle tego jest, taką im się dróżne udało pozbierać, faktycznie jak się patrzy stricte na, na te osiągnięcia indywidualne zawodników Lakers, no to imponująca ta lista jest, tak jak tutaj przeczytałeś, no można się za głowę złapać, no ale wiesz, no to są jakby nie było tylko statystyki, to jest fajna ciekawostka, mimo wszystko na parkiecie grają zawodnicy, a, a nie ich dotychczasowe osiągnięcia, Także zobaczymy, jak, jak mocno się to przełoży na ten sezon. No ale pod kątem takim papierowym, to nie wiem, czy to nie jest jedna z najlepszych drużyn, jakie, jakie kiedykolwiek zostały zebrane. Stricte właśnie, jeżeli chodzi o to, jakie osiągnięcia indywidualne, czy też, czy też w sumie drużynowe mają poszczególni zawodnicy, którzy tutaj grają. Nie?
0: No, jak, jak najbardziej to jest. To, no, mnóstwo, mnóstwo tytułów. Natomiast e, mówiłeś o tym wieku Lakersów, Lebron też o tym mówił podczas wywiadów właśnie w ramach Media Day. Wszyscy o no tym mówił, mówią. Że... Tak, I, i Lebron stwierdził, że no są, są, są takie memy, które, które naprawdę bardzo, bardzo go śmieszą nie? w tym wszystkim ale że oni chcą jakby pisać sami swoją historię, swoją narrację i że są, wiesz, grupą naprawdę doświadczonych graczy, którzy dużo w tej lidze widzieli, wie, wielu rzeczy już doświadczyli i że są jakby mocno skoncentrowani na wygrywaniu, tak? Że to tylko, tylko chcą robić, na tym chcą się skoncentrować no i chcą, chcą razem coś wygrać, więc zobaczymy, jak to będzie, czy ta drużyna będzie, będzie memem na końcu, czy... Krytyką zostaną zamknięte usta, tak? Świetną grą drużyny Lakers, czy jednak te, te śmiechotki będą tylko narastać?
1: No, to jest chyba takie jedno z największych zapytań przed tym sezonem. Myślę, że wszyscy kibice NBA są bardzo ciekawi tego, jak to się w tych Lakersach wydarzy. No, tak jak powiedziałeś, no, są tutaj dwie, dwie ścieżki, dwie, dwie opcje, jak to, jak to może być. No albo faktycznie zamkną nam wszystkim usta i, i będą grali naprawdę świetną koszykówkę. No albo skończy się tak, jak mówisz, że jednak ten, te śmieszki, hiszki i to nie są, nie są na podstawie niczego, tylko jednak wiek w NBA no, to jest coś, z czym nie wygrasz. I po wszystkich ten, 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 jak się to mówi, Father Time przychodzi, do każdej drzwi zapuka. No ale z drugiej strony ja już też wspominałem podczas naszych rozmów o tym, że Lebron to jest wyjątkowy zawodnik, Anthony Davis to nie jest stary zawodnik i Russell Westbrook to też nie jest stary zawodnik, a Carmela Anthony czy Dwight Howard to tam nie mają grać pierwszych skrzypiec w tym, w tym zespole, tylko być zawodnikami, którzy wchodzą z ławki i dodają swoje, także no ja wciąż myślę, że tutaj duże szanse są na to, że zobaczymy kawał dobrej koszykówki w wykonaniu Lakers, moim skromnym zdaniem pytanie jest jak dobrej koszykówki, na ile, na ile to wystarczy, czy to będą jakieś, nie wiem, druga, trzecia runda playoffów i, i tyle, czy jednak stać ich na to, żeby, żeby awansować do finałów. No i pytanie, czy będą w tych, jeżeli nawet awansują do finałów, no to czy będą mogli równać się z tymi potworami ze wschodu, no bo na wschodzie naprawdę mamy, mamy drużyny, z którymi no trzeba będzie się liczyć, przynajmniej Milwaukee i, i, i Brooklyn na pewno. Nie? Zobaczymy, jak się zakończy saga w Filadelfii, ale no te dwie drużyny na pewno będą bardzo mocne i, i, i każda drużyna, która myśli o tym, żeby wyjść z zachodu i mierzyć się z nimi w finale, no to, to musi brać to pod uwagę, że będzie się trzeba z potworem ze wschodu zmierzyć w tym finale. Także wiesz, ja myślę, że tutaj jakbym był kibicem Lakers, to pewnie bym mocno optymistycznie na to wszystko patrzył, ale wciąż myślę, że to jest jedna z największych ciekawostek po prostu dla każdego fana NBA. Wszyscy chcemy zobaczyć jak to, jak to z tymi Lakersami będzie, czy ten Russell Westbrook z Lebronem Jamesem i Antonem Davisem to jest faktycznie taki talent, który pozwala myśleć o poważnym wygrywaniu, czy jednak to jest mieszanka wybuchowa i ta chemia w drużynie i ten wiek tej drużyny, no wezmą górę tutaj, nie?
0: No Ja się akurat po Lakers dużo spodziewam. Myślę, że, że będą tą realną siłą i że na papierze przynajmniej wydaje się, że są głównym faworytem do wygrania Zachodu. O chemię też bym się jakoś szczególnie nie martwił. Lebron James też jest królem jakby budowania tej chemii w zespole. tak I nawet to, czego gdzieś tam się obawialiśmy trochę, czyli spotkanie Russella Westbrook'a z Rajonem Rondo, bo oni akurat przeszłość mają no, naznaczoną niesnaskami między sobą. Nawet rodziny w to były zaangażowane, tak słynna, słynna historia z bratem Rondo w, w NBA Bubble I, i tutaj nie wiadomo było co, jak się te relacje potoczą, tak był jakiś tam znak zapytania, okazuje się, że panowie się świetnie dogadują, widziałem taki filmik w ogóle fajny, gdzie razem mieli pozować do zdjęć, i Rondo sobie przyniósł taki klocuszek mały, żeby nie wyglądać na mniejszego, żeby dorównać wzrostem Westbrookowi, podstawił go sobie i stanął, Obaj się uśmiali strasznie, potem oczywiście klocuszek poleciał, już zrobiono normalne zdjęcia, natomiast no widać było, że, że nie ma tam najmniejszego jakby problemu między nimi i że no są skoncentrowani na swojej pracy, tak? Także to też jest ciekawa rzecz, natomiast nie wiem, czy widziałeś nową ksywkę Lakersów, Czyli no, nie wiem też, czy widziałem. Lake Show 360 stopni. A nie, nie e, bo Lebron podczas Media i nie wiem, czy wtedy wymyślił, czy może wcześniej ustawił po prostu numerami, no bo Antony Davis w tym sezonie będzie grał z trójką, Lebron z szóstką, a Westbrook z zero, tak? I <śmiech> razem tworzą 360, wiesz, od najwyższego <śmiech> do najniższego, więc, e, więc, więc właśnie Lakers mają podobno nową ksywkę, Lake Show 360 stopni.
1: <śmiech> Powiem ci, że no, bardzo spoko fajna nowa ksywka, nie spodziewałem się tego, nie słyszałem o tym. No, słuchaj, no, no, znam lepsze ksywki w tej lidze, ale wciąż myślę, że będzie się zabawnie o Lakersach wypowiadało w tym, w tym sezonie, w ten sposób. Słuchaj, wspomniałeś o tym, że o chemię się nie martwisz w tym zespole. Ja się też nie martwię o to, że oni, wiesz, na, no nie wiem, na polu golfowym będą się dogadywać. Ja się czytam na, na sesji zdjęciowej, nie? ja się martwię o to, jak to będzie na boisku wyglądało, bo dobrze wiesz, tak samo zresztą jak chyba wszyscy fani NBA, że Westbrook, Rondo, Lebron James, Anthony Davis, Carmelo Anthony i Dwight Howard mają jedną wspólną rzecz ze sobą, a mianowicie nikt z nich nie należy do wybitnych shooterów, nie? nikt z nich nie należy do, 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 do graczy, którzy potrafią świetnie rzucać. Nie?
0: Ale wyjmując Melo i Westbrooka już wygrali mistrzostwo razem, wszyscy pozostali, których wymieniłeś.
1: No dobrze, raz im się udało, ja nie mówię, że nie, ale wciąż teraz masz Russell Bruka w tej drużynie, który, no wiesz, on dużo zmienia, nie? No, to jest jednak zawodnik, który bardzo, w bardzo specyficzny sposób w kosza gra i ciężko oczekiwać od niego, że da ci coś innego niż to, co robi przez ostatnie nie wiem, 10 sezonów, czy, 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 czy ile to już raz gra w lidze, więc na pewno będzie trzeba tą drużynę przebudować pod Rasela Westbrook'a i grać, grać w taką koszykówkę no, mocno jakby tutaj opartą na tym, co ten zawodnik robi. No i wiesz, to jednak będzie, to, to sporo zmienia, to sporo, sporo miesza, tak? No zobaczymy, jak to w tym, w tym sezonie będzie wyglądało. Ja też nie mówię o tym, że wiesz, że tutaj Lakersi, yy, nie wiem, na pewno się rozpadną czy coś w ten desenia Ja też raczej podejrzewam, że będą groźni i raczej, zresztą, tak jak ci mówiłem, ja bardzo temu kibicuję, bo ja bardzo kibicuję Westbrookowi, ja bardzo chciałbym, żeby to się udało, ale widzę zagrożenia. Widzę po prostu, dlaczego to się może nie udać, nie? To są jednak tacy zawodnicy, że no może być gęsto pod koszem, może być ciasno, może być tak, że nie będzie trzech, czterech zawodników stało za łukiem, jak jeden będzie wchodził na kosz i nie będzie tak łatwo rozrzucić tą defensywę przeciwnika, także zobaczymy. Ja jednak tutaj widzę, widzę takie no zagrożenia, takie pułapki, w które Lakers mogą wpaść, no i ciekaw jestem, jak to się potoczy.
0: Może się potoczyć tak, że Lakers będą też zbierać po prostu wszystkie piłki z i będą w ten sposób dominować, będą drużyną, która nie będzie dużo rzucać za trzy, ale będą drużyną, która będzie zdobywać punkty na wysokiej skuteczności i mieć jeszcze dużo drugich szans, więc oni już właśnie w ten sposób grali w tym sezonie, kiedy zdobywali mistrzostwo i to jest coś, do czego podobno swoją grą chcą powrócić. Ale zostawmy już może Lakers, bo tych ciekawych drużyn jest jest naprawdę dużo. Może szybciutko do drugiego z faworytów, czyli do Brooklyn Nets, bo tam też się trochę ciekawego zdarzyło, między innymi Kylie który się nie pojawił, tylko za pomocą internetu jakby połączył się z wszystkimi dziennikarzami i, i tam opowiadał różne rzeczy, o których pewnie porozmawiamy później. Natomiast drugą ciekawostką była wizyta Davida Lettermana, czyli słynnego prezentera telewizyjnego i komika, który pojawił się w przebraniu na konferencji prasowej i zadawał pytania Kevinowi Durantowi.
1: Słyszałeś, oglądałeś? Wiesz co, słyszałem o, o akcji z Kyrim, ale szczerze mówiąc to o Durantcie nic nie wiem, nie, 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 nie słyszałem o tej akcji.
0: No słuchaj, David Letterman pojawił się właśnie w przebraniu, udając jakiegoś Dave'a z wymyślonego magazynu koszykarskiego i zadawał pytania Durantowi między innymi skąd maksywkę KD, na co Durant odpowiedział, że no, K pochodzi od Kevin, a D od Durant. Tak? I, i, i wiesz, i tego typu pytania, tak? Drugie, czy y, na ile procent zamierzasz grać w tym sezonie? 95, 100 czy 110? No to Durant o, oczywiście, że 110, no nie? O czym David Letterman już, już w ogóle powiedział w ten sposób, że rozmawiał z właścicielem Nick, z Dolanem i podobno Dolan jest bardzo zainteresowany tym, żeby KD grał u nich w przerwach, kiedy akurat nie gra w Brooklynie, tak? Na no co Durantowi no już wystarczyło i powiedział, że dziękuję ci Dave, to koniec zadawania pytań. E, nie, nie jestem pewien, czy zdawał sobie właśnie sprawę z tego, że, że to słynny komik, który, który postanowił go troszkę sprankować, ale no to wszystko mocno zabawne było.
1: No faktycznie, to nie, nie, nie słyszałem zupełnie o tej akcji. E, no, słuchaj, no, Brooklyn jest teraz różną, zdecydowanie medialną. Na pewno takie rzeczy będą się zdarzać częściej, jeżeli faktycznie utrzymają ten poziom, który pokazali w poprzednim sezonie. No i dodatkowo jeszcze wszyscy będą zdrowi i jeszcze dodatkowo wszyscy będą mogli grać, bo o tym też sobie pogadamy. No to wiesz, no to, to na pewno będzie groźna drużynana jeszcze dodatkowo Nowy Jork. Kevin Durant to jest chyba drugi najlepszy zawodnik po, po Lebronie się Pewnie już się wielu kłóci, czy to nie jest najlepszy zawodnik, jeżeli można tam jeszcze oczywiście Janisa wrzucać. No ale jest to na pewno jeden z trójki najlepszych zawodników w lidze. Więc no, no nie dziwi ta, ta, wiesz, to, to zainteresowanie mediów, także no takie, takie akcje pewnie będą się zdarzać częściej fajnie, to, to trochę wiesz, um, znaczy fajnie, nie fajnie, fajnie z tego względu, że fajnie, że takie akcje się zdarzają, no bo to jakoś tak pokazuje tych, tych, tych net w innym trochę świetle, bo jakby nie było mają, to jest taka polaryzująca drużna mocno, nie? albo się ich bardzo lubi, albo się ich bardzo nie lubi, nie? I, i to, to być może pomoże trochę załagodzić tą, tą, ten wizerunek, no ale z, z drugiej strony widzisz, no jest Kevin Durant, któremu z tego co słyszę starczyło cierpliwości na trzy takie zabawne pytania i już, już irytacja wzięła górę, także no, no, no Kevin jest Kevin, nie, no, nie, nie wiem czy to da się jeszcze jakkolwiek odkręcić czy naprawić, czy będzie kiedykolwiek inaczej. Nie?
0: Nie no, Kevin był bardzo poważny. Zresztą ja nie zdziwiłbym się, gdyby on wiedział też o tej obecności, gdyby ktoś poinformował go o tym, że, że właśnie taka akcja będzie miała miejsce. Natomiast było nie tylko zabawnie, było też poważnie, bo między innymi James Harden przed mikrofony wskoczył. No i oczywiście pytano go o extension, tak, które mógłby w zasadzie już już teraz podpisać. Natomiast no James stwierdził, że jemu na pieniądzach jakoś szczególnie nie zależy, że to się na pewno ułoży, że on to w ogóle chciałby w tych Nets zakończyć karierę. Bardzo chwalił front office Brooklyn Nets, mówił, że naprawdę to jest fantastyczna współpraca, że... Ci pracownicy właśnie front office'u sprawiają, że gracze czują się w jakiś sposób zaangażowani, że jest duża transparentność, no i że dał do zrozumienia, że, że w poprzednim jego miejscu pracy, czyli w Houston, no, no nie do końca tak było, więc... Taki jeszcze troszkę strzał w kierunku właśnie organizacji Houston Racket ze strony Hardena, natomiast też mocna deklaracja w stosunku do tego, żeby, żeby z Nets pozostać, więc, więc myślę, że to jest pewnie tylko kwestia czasu, zwłaszcza, że za rok Harden będzie mógł podpisać rok dłuższy, czyli pięcioletni i jeszcze, jeszcze wyższy kontrakt.
1: Mówisz, że Hardenowi dobrze się pracuje tutaj z kadrą zarządczą Brooklyn Nets, czyli pochwalił Kevina Duranta i Kyrie Irvinga, w taki y, trochę przemycony sposób, tak? Y, no słuchaj, no, jak ma się mu nie grać fajnie w drużynie, gdzie gra sobie z dwoma kolegami i sami się trenują, i sami sobie zarządzają drużyną. Y, no nic dziwnego, że chłopaki tam są zadowoleni. Jak, y, ostatnio rozmawialiśmy o tym, że Kairi y, również jest mocno chyba szczęśliwy i przywiązany do tego Brooklynu, biorąc pod uwagę, że zadeklarował, że jeżeli by go wytradowali, to kończy karierę. Także, no widać, że wiesz, no Brooklyn postawiło, postanowiło zagrać w pewien sposób bank, tak, sprowadzili gwiazdy do siebie i dali im klucze do franczyzy, nie? I stwierdzili, ok, nowe pokolenie, nowe, nowe podejście do życia, w ogóle, wiesz, now, nowa koszykówka. Zobaczmy, nie, jak to będzie. Goście się naprawdę znają na, nie tylko na koszykówce już w tym momencie, ale i na prowadzeniu biznesów, wiesz, i na, i na innych rzeczach. To są, no Durand jest znany też z tego, że tak podobnie jak Lebron James, że to nie jest tylko zawodnik, który się koszykówką zajmuje, ale ma też sporo tych swoich side biznesów różnych i, i, i gdzieś tam inwestuje te swoje pieniądze, więc wiesz, to są goście, już naprawdę z głową na karku, którzy wiedzą, jak to wszystko robić, a jak nie wiedzą, to otaczają się takimi ludźmi, którzy, którzy gdzieś tam im w tym wszystkim pomagają. No i Brooklyn moim zdaniem tak właśnie zagrał trochę w -bank, nie, dał im klucze do franczyzy i mówi, no dobra, nie, to jak uważacie, że powinniśmy to zrobić? Nie? No i to jest myślę to, o czym właśnie Harden wspominał, ta otwartość z graczami, nie to, że biorą ich ich zdanie pod uwagę, no po prostu dali im, dali im tutaj kierownicę do tego wozu i jedźcie, no i zobaczymy, gdzie nas zaprowadzicie, No i co potrzebujecie, to wam załatwimy, mówcie tylko, czego wam trzeba, nie? no i trener przecież tak jest i y, y, y front office, wszystko jest tak naprawdę pod dyktan do tego, jak tutaj wielka trójka z Brooklynu tym wszystkim zarządza, także kompletnie mnie to nie dziwi, ja tutaj, jak widzisz, dopatruję się takiego do ukrytego przekazu w tej wypowiedzi Hardena, no i ja się spodziewam, że oni będą naprawdę chcieli ze sobą grać przez długie lata po prostu w tym Brooklyn,
0: może tak być, zobaczymy jak będzie Skyrim, jakby, jeżeli chodzi o KD'ego no to wszystko jasne, tak, czteroletni kontrakt, Harden prawdopodobnie podpisze za chwilę swój, a Skyrim no to nigdy, nigdy nic nie wiadomo, ale zostawmy Nets, przejdźmy do Filadelfii, bo tam wiemy kto z kim naprawdę grać nie chce, eee, okazało się właśnie podczas Media Day Daryl Morey oficjalnie poinformował, że Ben Simons poprosił o trade, no i że, że oni jakby nie rozumieją o co chodzi że nie zamierzają w ogóle go nigdzie tradeować, no i że są bardzo rozczarowani tym, że Ben się jednak nie zechciał pojawić na ich pierwszym treningu i prezentacji medialnej, nie dość, że się nie pojawił, to nie chciał się w ogóle spotkać z zawodnikami, reprezentacja zawodników Philadelphia 76ers miała polecieć, do Bena, do Los Angeles, spotkać się z nim i po prostu no, zaapelować gdzieś tam do niego, poprosić go, żeby wrócił do drużyny, tak żeby, żeby razem z nimi próbował walczyć o mistrzostwo. No ale Ben stwierdził, że się w ogóle nawet z nimi nie spotka, że, że nie ma z nimi o czym gadać. No i, i, i nie doszło do tego spotkania. Zresztą no, chyba wszyscy gdzieś tam po cichu liczą, że, że może ten Ben Simons no, do nich wróci. Nawet sam do Grivers też właśnie podczas wywiadów powiedział, że ma nadzieję, że tak będzie. Że, że będzie w zespole, że rozpocznie ten sezon razem z Drużyną. Nagadał się też Embit, ale jemu to, to chyba nie do końca wyszło to, co planował znowu, bo, bo najpierw próbował łagodzić całą sytuację, mówiąc, że przecież to jest taki biznes, że każdy może być wytrajdowany, że gdyby Golden State w ogóle zaproponowało Stefa i Kleja za niego, to on sam by się na to zgodził. Tak? Swoją drogą nieźle się ceni, nie, Joel. No, więc, no dobrze, więc, dobrze więc, więc w ten sposób chciał zakomunikować, że każdy jest jakby powinien być gotowy na trade się nie ma o co obrażać, no ale oczywiście potem przy okazji innego wywiadu zaczął znowu po swojemu gdzieś tam się troszkę żalić, że, że ta drużyna w sumie od samego początku była budowana gdzieś wokół Bena Simonsa i wokół jego potrzeb. Że nawet e, z tego powodu, tak, gdzieś tam kilka sezonów temu podpisany został Al Horford z tego sezonu Philadelphia pozbyła się Jimmy'ego Butler'a, co, co Joel Embiid przyznał, że ciągle go boli i, i, że, i że uważa, że było to błędem i że wszystko tak naprawdę ta drużyna robiła, żeby, żeby Benowi Simonsowi grało się jak najlepiej, żeby on miał piłkę w swoich rękach i że nie wiadomo, o co temu Benowi chodzi, tak? więc yy, chyba, chyba panowie nie zamierzają się dogadać i koniec, koniec. No. Już nie zobaczymy Bena w chwili. Słuchaj,
1: panowie, panowie już w tym momencie rozpalili grilla w pełni, ten, ten beef już tutaj na tym grillu leży i panowie tylko postanawiają go, wiesz, tu któryś troszkę do pieprzy, tu któryś troszkę do soli, no, no i tak go przyprawiają cały czas i, 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 i tam go podpiekają. No tak to jest, słuchaj. No Dla mnie to jest w ogóle raz, że zabawne, dwa, że mówiłem, że będzie fajna drama, a trzy, że to jest taki wręcz książkowy przykład tego, jak jak, jak to tak naprawdę między ludźmi działa, kiedy jedna osoba chce coś bardzo od drugiej osoby, a ta druga osoba tak naprawdę no już nie ma, nie ma ochoty na żadną współpracę. Nie? No i tutaj to widać, że no. L.M.B. najpierw zaczął od tego, że wiesz, zaczął, zaczął chwalić, zaczął głaskać, zaczął dzwonić, zaczął, zaczął gdzieś tam SMS-y wysyłać. To wszystko nie podziałało, zero odzewu ze, ze strony Bena Simonsa, no i Embida zaczyna to trochę drażnić, nie? biorąc pod uwagę, że wiemy doskonale, że bardzo to było wszystko wyszukane, znaczy wyszukane, przygotowane z jego strony, te wszystkie właśnie ostatnie zapowiedzi o, o Benie Simonsie, a prawda jest taka, że ja tego Simonsa trochę rozumiem, no bo to co, to, co się jakby wylało w zeszłym roku, to, co Embiid powiedział na temat Simonsa, to, co Doc Rivers powiedział na temat Simona, to jest to, co tak naprawdę większość z nas na temat tego Simona myśli, nie? To, jest ta, to jest ta smutna prawda. I teraz takie, wiesz, taka próba zagrzebywania tego, że nie, no w sumie to ja tak nie myślę, w sumie to, wiesz, on jest fantastyczny, na pewno razem coś wygramy. No to jest sztuczne, nie? To jest takie to jest taki mocny PR, to są takie próby przez media gdzieś dotarcia do gościa, do którego nie możesz się dozwolnić i do którego, który nie odbiera od ciebie SMS-ów. Tak to przynajmniej na moje oko wygląda. No i, no i w momencie, kiedy, w pewnym momencie, jak ktoś jest jeszcze tak, taką emocjonalną osobą, jak ja ją no to na pewno ta frustracja bierze w nim górę i to, że on właśnie. No, no, to, to, to jest moim zdaniem ta prawda ukryta gdzieś tam w Mbidzie, że, on, że on właśnie tak myśli, nie? że ta drużyna była budowana pod, pod Bena Simona, że wszystko było gdzieś tam dookoła niego robione, że, 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 że na wszystkie te jego potrzeby gdzieś tam drużyna odpowiadała, a on się tak naprawdę nie dość, że wypiął na to wszystko, no też jeszcze ani ani postępu żadnego nie robi, ani nic. Cały czas jest tym samym zawodnikiem, cały czas ludzie mają do niego pretensję o jedno i o to samo, a on tego nie może zmienić. Nie? I myślę, że po prostu te frustracje już się zaczynają powoli zębida wylewać, biorąc pod uwagę, jak się Simons zachowuje. A Simons też, wiesz, no ja też tej Filadelfii trochę nie rozumiem. No już chyba dość dobitnie im powiedział, że nie zamierza tam wracać. Nie? No, no ja, ja wiem, że oni starają się uratować tą sytuację, jak mogą, bo w ich perspektywie, no to to jest tak, że ten Ben Simons po prostu traci na wartości z dnia na dzień. Każda taka wymiana zdań gdzieś na Twitterze, czy, czy, czy w jakimś wywiadzie, no to jest, to jest kolejny spadek wartości Bena Simonsa na rynku transferowym. Więc ja rozumiem, że oni to próbują ratować, no ale z drugiej strony rozumiem też Simonsa. Ja mówiłem, no z, z tego będzie fajna drama i z tego będzie fajny kwas, bo tutaj obie, obie te strony są pewne swego i, 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 idą, i, i walczą o swój interes, nie? No więc muszą się w pewien sposób zachowywać. To, jest, to, to było do przewidzenia, że to tak
0: Wiesz, może się okazać, że ta cena spadnie tak bardzo, że Daryl Morey stwierdzi, że w ogóle nie ma sensu e, tradeować Bena Simona, że jak nie będzie przychodził, nie będzie grał, to oni i tak mu nie będą płacić, będą go karać, tak? E, więc e, może lepsze to, niż, e, czyli nie mieć nic niż mieć jakieś wiesz, kontrakty, które wiele ci nie wnoszą, a zajmują ci tylko space, to wie. więc e, zobaczymy e, jak to będzie. Są, są rzeczy, które też potrafią nas zaskoczyć i mnie na przykład zaskoczyło to, co miał do powiedzenia David Griffin na, na, na konferencji prasowej podczas właśnie tego Dnia Medialnego w, w Nowym Orleanie, bo właśnie David Griffin, nie wiem czy wiesz, poinformował, że Zion przeszedł operację stopy w prawej, w off-seasonie. Co prawda będzie gotowy na początek sezonu regularnego, ale całość odbyła się absolutnie po nikt o niczym nie wiedział, Zion wraca do zdrowia, no i David Griffin właśnie wyszedł przed mikrofon no i powiedział, że jego najlepszy zawodnik, wielkolud, tak? no, może nie niewysoki, nie ale, ale ogromny, Właśnie, właśnie miał operację niby fajnie, jako zwolennik metody kawaja, gdzieś tam to, że udało się utrzymać to w tajemnicy, w jakiś sposób mi to imponuje i, i się podoba. Natomiast z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, jak dzisiejsza NBA stara się być transparentna, bo zamierza gdzieś tam brać udział w tym biznesie hazardowym, tak? zamierza czerpać z tego jakieś profity, jakieś korzyści, tego typu no, brak informacji, bo ja sądzę, że były osoby, które miały informacje na ten temat i, i miały z tego powodu jakąś przewagę. Wiesz, no nie wiem do końca, jak to oceniać.
1: A to, to powiem Ci, że kompletnie mi to jakby tam ja, ja nie przywiązuje wielkiej wagi do tego, czy ktoś mówi o tych kontuzjach, czy ktoś nie mówi o tych kontuzjach, natomiast powiem Ci zupełnie inną rzecz, bo nie słyszałem o tym wcześniej, i zaskoczyłeś mnie tą informacją. To jest moim zdaniem fatalna wiadomość dla fanów Pelicans. Problemy ze stopą dla takiego zawodnika jak Zion na tym etapie kariery. Stopa to jest taka kontuzja, przez którą nie jeden wielkolud już skończył karierę. Greg Codden się w ogóle nie pojawił przez to nie? w NBA praktycznie. A trzeba też zwrócić
0: uwagę, jak bardzo eksplozywnym zawodnikiem jest Zion Williamson. tak to. On, te, te jego stopa musi znosić niesamowite przeciążenia w każdym meczu i przy każdym skoku i przy każdym lądowaniu. tak?
1: Otóż to. Otóż to, wyjąłeś mi to ZUS, to jest w 100% w punkt, nie? To jest zawodnik, który strasznie bazuje na swojej atletyczności, jest niezwykle eksplozywny, ale jest też ogromny, jest wielki, nie? No, no nie ukrywajmy tego, on, on nigdy nie będzie mały i te przeciążenia, o których mówisz, są, są naprawdę ogromne w jego przypadku. Wszyscy się y, zawsze bali, dmuchali na to, żeby właśnie Zajon był zdrowy i jak to z tym jego zdrowiem będzie. No i tu popatrz, taka informacja, jeden sezon, nawet nie, nie cały sezon, nie? Bo Zajon nie grywał regularnie w każdym meczu więc to jest fatalna informacja dla mnie. Ja bym się bardzo bardzo, zresztą bardzo mnie to smuci naprawdę chciałbym Jana pooglądać a stopa to jest no cokolwiek innego to bym, to bym nie był taki no jeszcze ewentualnie kolana kolana też są straszne, ale nawet z tych, z tych ciężkich kontuzji kolan zawodnicy wracają do, do pełni atletyczności jak choćby nie wiem Westbrook, tak? A z kontuzji stopy, a jeszcze po operacji, o. No, strach się bać, co, ty, co to z tym zajonem będzie? Powiem Ci?
0: No, podobno ma wystąpić gdzieś tam, właśnie na początku sezonu, być może nie od pierwszego meczu, być może właśnie przez, powiedzmy, sam pierwszy początek sezonu na zwolnionych obrotach, tak, nie w pełnym wymiarze minut, a z ich ograniczoną liczbą. Natomiast, no, zobaczymy, zobaczymy właśnie, co z tym zajonem będzie. To jest kolejna kontuzja. Znowu znowu się wszyscy zaczynamy martwić, chcielibyśmy zobaczyć Zajona zdrowego, który dorasta do tego ogromnego potencjału, który ma, no i który, który przede wszystkim sprawia nam ogromną radość swoją grą, więc, więc mam nadzieję, że będzie zdrowy i że to będzie jakiś taki lepszy trochę rok dla pelicans, chociaż nieszczególnie im to wróżę. Natomiast, no słuchaj, jak już tutaj mówimy o tych kontuzjach, to mamy takiego eksperta od nich jednego. Pojawił się na, na właśnie Media Day zespołu Houston Rockets, John Wall, w ulicznym ubranku. No i słuchaj, i, i razem z Rafaelem Stone, czyli głównym menedżerem zespołu Houston Rockets, poinformowali, że ustalili, że, że John Wall nie będzie już za bardzo grał dla Rockets, że on już nie wystąpi w żadnym meczu, ale że będzie towarzyszył drużynie w podróży, że będzie Pełnił taką rolę takiego o, może asystenta, tak? On sam powiedział, my job here is to be a mentor, więc on chce być mentorem tej drużyny, tak, takim dobrym duchem, takim wiesz, weteranem, który, który z nią jeździ. Problem w tym, że trochę drogi ten mentor, bo jeszcze zostały dwa lata kontraktów, który który wynosi ponad 80 milionów dolarów, więc no Houston pewnie marzyłoby o tym, żeby tego swojego mentora gdzieś wytradować, na pewno będzie ciężko znaleźć chętnego, no bo prawdę mówiąc to, to, to potrzeba kogoś, kto, kto wytraduje po niego i po prostu wykupi jego kontrakt, tak, i, i w zamian po prostu coś jeszcze ze sobą weźmie, e, no bo inaczej ciężko, tak, no a Pewnie nie uda się tego Johna Walla wytradować, no i prawdopodobnie czeka nas buyout w przyszłym sezonie i, i ta rola e, mentora się szybko e, skończy w Houston Rockets.
1: No to jest przezabawna historia z tym Janem Wallem. W ogóle no, wbrew pozorom to jest przykre, jak ta jego kariera się potoczyła. No, nie, tak, nie, nie takiej kariery y, mu życzyliśmy zapewne, aczkolwiek no, szczególnie ty nie byłeś nigdy jego fan, tego zawodnika od... Od twojego twojej pierwszej chyba styczności z, z Johnem Wallem. Od razu wiedziałeś, że to, to nie jest ten typ, na którego warto stawiać w tej lidze. No i tutaj się nie pomyliłeś. No, my się już no, do tego stopnia przykra, ta jego kariera, że dorobił się tutaj u nas wewnętrznych żartów pomiędzy mną i Robertem Gość. Śmiejemy się tutaj z tego, że właśnie jest ekspertem od kontuzji. No i teraz będzie konsultował w Houston Rockets za 40 milionów za sezon. Także całkiem nieźle, fajną fuchę sobie znalazł. Natomiast no... Szkoda, że nie zobaczymy Johna Walla na boisku, szkoda, że ta jego kariera to jest właśnie taka, że, że tylko żarty sobie z tego można stroić, nic nic za specjalnie nie pokazał. No i już chyba nie pokaże, nie? no to już jego najlepsze lata już zdecydowanie są za sobą, Ona tak jak tutaj się śmiejemy, no mentorem to on jest, no przede wszystkim może chłopaków nauczyć, jak, jak, jak dużo zarobić i się nie narobić przy tym, no i, no i plus jak, jak sobie z kontuzjami radzić, bo to faktycznie parę dobrych sezonów przesiedział na ławce walcząc z kontuzjami najróżniejszymi. Także część no, pewnie y, kompletnie nie z jego winy, y, jeżeli chodzi o karierę, część tych rzeczy, no to tak jak tutaj wspomniałem, choćby kontuzje, no to przecież ciężko się tu dopatrywać jakiejś jego wielkiej winy w tym wszystkim. No ale wciąż, no taka trochę przykra ta historia z Johnem Wallem, Inaczej z Johnem Wallem w, jako, jako graczem w NBA, tak? No bo nic wiele pod tym kątem nie osiągnął. Na, na polu tutaj szkoleń czy, czy konsultacji, czy mentoringu, no to jak widać, no nie wiem, czy nie jest przypadkiem najlepiej zarabiającym w, w, w lidze na pewno. Nie wiem, czy Wy więcej płacicie Jeremu Westowi. Pewnie nie. Także myślę, że całkiem taka solidna, wiesz, fuszka, można sobie potem do CV wpisać coś z tego bardziej, no Ogromne pieniądze John
0: Wall zarabia, a ktoś kto podpisał z nim ten kontrakt nie może być chyba za bardzo z siebie zadowolony. Wiadomo, że to przypadki losowe, kontuzje, one, one nie wybierają. tak? Każdemu może się przytrafić, ale jednak patrząc na właśnie całą długość tego jego ogromnego kontraktu, to John Wall zagrał w nim zaledwie za chyba 80 kilka meczów. Wychodzi chyba po 21 meczów na sezon za 40 milionów. Słabo, słabo to wszystko wygląda. no Zobaczymy jaka będzie przyszłość Johna Walla pewnie, tak jak już wspominaliśmy, coś czego zupełnie nie chcesz za 40 milionów dolarów, za 2,7 miliona pachnie zupełnie inaczej.
1: Tak, tak, to zdecydowanie. Um, bardzo, bardzo mądrze to powiedziałeś. Za 40 baniek John Wall, no to jest y, drogo, ale no jak już powiedziałeś, za, za 2,7 to już pewnie nie jedna drużyna by coś takiego przytuliła bardzo chętnie. Nie? No to jest minimum dla weterana, tyle chyba. W tak, tak. Weterana no ale powiem jest tak, nie? Ceni cenią się panowie w NBA, nie? cenią się. Joel Embiid, jak widzisz, wycenia się na Stefa Kerego plus Klay'a Thompsona, John Wall za konsultacje każe sobie płacić 40 milionów za sezon, no cenią się chłopaki.
0: Cenią się, cenią. E, no ale słuchaj, nie tylko w, w Houston było śmiesznie, e, również w Timberwolves, Chociaż nie do śmiechu zupełnie było Katowi. Kat w ogóle w wywiadzie opowiadał, jak to jest rozczarowany w ogóle destabilizacją w tej drużynie, i że odkąd on tam jest, to wszystko się zmienia. Że codziennie ktoś przychodzi, ktoś odchodzi, i że w ogóle nie ma, nie ma tej, nie można zbudować tej ciągłości. Wcześniej w ogóle skomentował to jeszcze na Twitterze, to odejście właśnie Gersona Rosasa trzema literkami W, T i F. No i właśnie do tego, do tego gdzieś, gdzieś nawiązał, a jeżeli chodzi o pana Rosasa, to wyszły jakby dodatkowe informacje na ten temat, bo my rozmawialiśmy w tamtym tygodniu i nie wiem czy wiesz, ale być może tą decydującą rzeczą, która sprawiła, że do tego rozstania z Timberwolves doszło tak szybko, był fakt, że podobno pan Rosas wdał się w romans biurowy. Serio? No, podobno tak. Podobno tak. I że to było w ogóle nie w smak. Nie wiem, z kim on ten, ten romans miał. To nie, nie, nie byłem w stanie dotrzeć do tej informacji. Natomiast z tego, co gdzieś tam udało mi się słyszeć, no to była taka gdzieś tam kropla, która przepełniła czary goryczy.
1: O nie, co tam się dzieje, powiedz mi. Znam kilku kibiców Wolves, i nie pozostaje mi powiedzieć wam nic innego, jak tylko to, że no, słuchajcie, trzeba mieć podejście, że z chaosu wyłonie się ja cały na biało. No i no to, co wam więcej pozostaje, no? To jest jeszcze nic stare. W informacji
0: prasowej ze zwolnienia Rosasa Minnesota Timberwolves popełnili literówkę w swojej własnej nazwie napisali Timberwolves, zamienili V i L, więc literówka we własnej nazwie to jest naprawdę no coś, coś super śmiesznego.
1: O, nie wierzę. To już, już naprawdę ręce opadają. Jak można do takich rzeczy dopuszczać? To jest po prostu zero profesjonalizmu na jakimkolwiek polu, na jakimkolwiek naprawdę. Ja nie wiem, jak to tam wygląda w tym Timberwolves, co oni po prostu kto tam w ogóle rządzi, jak to w ogóle funkcjonuje, jak no brak słów, no co ci mam powiedzieć, no szkoda ich strasznie.
0: No to już nie Timberwolves, to już Timberwolves, tak?
1: <laughs> Słuchaj, no mm, każda drużyna, znaczy może nie każda, ale no, jak, jest, jest sporo takich drużyn, które, które mają takie po prostu momenty w swojej gdzieś długiej karierze w NBA, że są beznadziejne nie? I, i po prostu nic się tam dobrego nie wydarza. Ja pamiętam takich Nuggets, Ty pamiętasz takich Clippers, to nie jest tak, że, że to jest nie do zmiany. Natomiast te zmiany muszą gdzieś, gdzieś iść, no, musi być takie, takie, takie przyjemne zrządzenie losu i kilku innych y, czynników, trochę szczęścia, trochę tro, odpowiednie osoby na odpowiednich miejscach. Natomiast podstawą tego wszystkiego jest to, żeby budowania tej stabilizacji, żeby dać ludziom czas na to, żeby zrobili swoje. Bo żonglowanie pracownikami na zasadzie takiej, że co pół roku czy co rok się wymienia po prostu kadrę, to do niczego nie prowadzi. No, jak ktoś nie ma okazji do tego, żeby zostać weteranem w swojej własnej branży, bo go, no, no, no to jak to zrobić? Nie? No jednak ta, ta ciągłość buduje. Myślę, że 3-4 lata to jest minimum, które się powinno dawać takiemu komuś jak GM czy president of Basketball Operations, czy trener w tej lidze i, i zdawać sobie sprawę z tego, że no w rok czasu nieraz jest ciężko odwrócić coś, na co drużyna buduje jakby latami, tak? na, 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 na co sobie skrobie przez lata. No bo Timberwolves się nie dorobili tej, tej łaty przegrywa wczoraj. Oni się dorobili tej łaty przez lata ostatnie, tak samo jak nie wiem Sacramento, tak samo jak Nixi, czy inne drużyny tego typu i sam doskonale wiesz, jak to jest trudno odwrócić i jak ciężko jest zerwać z tą łatą, jak ciężko jest z tym, z tym wszystkim gdzieś to rzucić i zapomnieć o tym. Nie? Natomiast podstawą do tego jest dobre, do, dobre zarządzanie od góry, jest to, żeby byli odpowiedni ludzie na odpowiednich miejscach i żeby dać im czas na to, żeby się przekonać, czy to są odpowiedni ludzie na odpowiednich miejscach. Bo tak jak mówię, no takie żonglowanie co chwila, wymienianie kadry zarządzającej, trenerów, czy, czy nawet składu zawodników co rok po prostu mieszanie w tym do granic możliwości, no to do niczego dobrego nie prowadzi, nie? A na ciągłości można dużo, dużo dobrych rzeczy zbudować. Największość tych drużyn, którym gdzieś udało się taką, taką transformację dokonać, no nie wiem, Toronto z ostatnich lat, które wygrało mistrza, tak? Też opierało się to na ciągłym budowaniu w, 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 według jednego pomysłu. Tam Był plan po prostu i ten plan był realizowany i dopóki ten plan nie, miał, nie był zrealizowany, to się nie oceniało, czy on się uda, czy się nie uda. A nie na takiej zasadzie, że jak przez pierwszy rok były problemy i trudności w realizacji tego planu, to się stwierdzało, że to jest, plan jest do dupy i trzeba go po prostu zastąpić nowym. Nie? Także myślę, że tutaj no, no, musi gdzieś nadejść ten, ten moment cierpliwości dla tego, co tam próbuje się zdziałać w tych Timberwolves. Mają teraz o tyle, jak już wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, o tyle mają szczęścia, że jest trochę fajnych zawodników, wokół których można by to budować i jest z czego uderzyć, a przynajmniej na tyle, żeby gdzieś tam próbować łapać się do playoffów. No, umówmy się, on już dawno w tych playoffach powinni grać, mając taki młody skład. Przecież Karl Anthony Towns m, był dużo bardziej cenionym zawodnikiem niż Jokic swego czasu. Tak? I, 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 a to jest mniej więcej ten sam moment, kiedy oni do ligi trafili. Nie? I zobacz, zobacz gdzie, jak, jaką drużynę udało się naokoło jaki czas zbudować, a, a gdzie są Timberwolves z tym wszystkim.
0: Nie? No tak, zdecydowanie. I, I zobaczymy, co z tymi Timberwolves będzie, bo może właśnie dla nich taki moment przychodzi, a może przychodzi dla nich kolejna epoka stabilizacji, bo zmieniają się nie tylko trenerzy, zmieniają się nie tylko członkowie front office'u ale teraz będziemy mieli do czynienia ze zmianą właścicieli, którzy wprowadzą swoje własne porządki, pewnie będą chcieli mieć swoich własnych GM-ów, którzy będą chcieli mieć swojego własnego trenera, więc no, zobaczymy, może Chris Finch się obroni swoimi wynikami, ale zawsze zawsze taki trener jest trochę na gorącym krześle, natomiast no właśnie, kibicom Timberwolves pozostaje wierzyć w to, że, że, że może właśnie z nowym właścicielem przyjdzie taka era stabilizacji, ty wspomniałeś wcześniej o Sacramento, to może na chwilkę wskoczymy do Sacramento, bo tam też jedna rzecz, która mnie szczególnie zaciekawiła w ramach tego Media Day, nie wiem czy, czy słyszałeś, ale Daviona Michela wyganiają podobno z sali, nie chcą, żeby, żeby ćwiczył. E, mówią do niego, get out of gym, go get some rest, tak? Podobno, e, podobno wiesz, no, ta transformacja z NCAA do, do NBA nie jest taka łatwa. Tutaj nagle tych meczów jest dużo, dużo więcej. 82 w sezonie. co może żeby Davion był gotowy, no, a Davion chce ćwiczyć, chce pracować, chce się rozwijać. No i podobno siedzi i w tych, w tych siłowniach
1: i, i na tych kalach całe dnie i nocy. Uwielbiam takie historie. To jest, jak tu próbuję mi nie uwielbiać tego zawodnika, nie? To no, imponuje wszystkie te historie, które gdzieś tam do nas docierają, wokół niego imponują. Mi osobiście niezwykle. Ja uwielbiam takich pracusi, uwielbiam takich gości, których trzeba wyganiać, żeby odpoczęli, czy, których trzeba gonić do tego, żeby poszli sobie, nie wiem, drzemkę zrobić, czy, czy, czy wyszli z chłopakami na browarka, żeby się trochę zrelaksować podziwiam takie podejście, y, szczególnie w sporcie, to jest y, no, kobi, no, choćby taki był, więc to jest coś, co mi osobiście niezwykle imponuje, ja uwielbiam tego gościa jeszcze bardziej, już, już nie wiem, czy można jeszcze, jeszcze po prostu więcej węgla do tej lokomotywy y, w bendłagonie y, na Michela dorzucać, no nie wiem, ja już po prostu pracuję tam jak już co najmniej za trzech. nie?
0: No to jest nas czterech w takim razie. <śmiech> Słuchaj, dobra, to jeszcze tak krótko na koniec, bo ciekawa historia w San Antonio Spurs. Manu Ginobili wraca jako doradca do spraw koszykówki skupiony na, na rozwoju graczy, więc wielki powrót Manu do, do drużyny Spurs. Być może będziemy mieli znowu spotkanie całej, całej tej wielkiej bandy skupionej właśnie wokół trenera Popowicza, Zobaczymy, czy to przedłuży jego karierę trenerską. Natomiast no, sam Pop w swoim stylu mistrzowsko skomentował całą sprawę. Powiedział, że to wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że żona Ma Manu nie mogła z, z nim już wytrzymać i kazała mu się wynosić. Więc, więc Manu był jakby zmuszony, żeby
1: znaleźć sobie jakieś zajęcie. No to, jest, to jest zdecydowanie żarcik w stylu Popowicza. No cóż. Wszystko dla mnie osobiście, wszystko co jest związane z tą starą drużyną San Antonio Spurs to są teraz w ty, w, na ten moment już bardzo bardzo fajne, ciepłe informacje. Bardzo fajnie będzie zobaczyć Manu gdzieś tam plantającego się po boiskach i, i krzyczącego, czy też dającego rady swoim kolegom z, z drużyny Spurs. No powiem tak, I ja uwielbiałem tego gościa, na pewno był moim ulubionym zawodnikiem z tej wielkiej trójki San Antonio swego czasu. Też fantastyczna historia, 55 chyba numer w drafcie Manu Ginobili, o ile dobrze pamiętam, a zawodnik, który jest niezwykle ceniony i zawędrował zresztą już chyba do Hall of Fame, a jak nie, to, 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 to jest na najlepszej drodze do tego. No i cóż, no i na pewno będzie bardzo śmiesznie zobaczyć wszystkich panów jeszcze raz ze sobą, jeżeli by się okazało, że Parker i, i, i Tim Duncan, Duncan jest chyba gdzieś asystentem cały czas Purs, tak? Czy nie?
0: Nie jestem pewien, czy w tym sezonie też będzie w tamtym był.
1: No, no, ale w każdym razie oni gdzieś się tam plątają cały czas wokół, wokół tej drużyny, więc yy, zabawnie będzie zobaczyć jakieś zdjęcia gdzieś tam pewnie z treningów, czy z, z zebrań drużyny, gdzie będą, gdzie będą wszyscy razem. Yy, no i właśnie ciekawe, czy to wszystko sprawi, że coach Popowicz postanowi jeszcze parę lat z nami zostać, yy, bo wydaje mi się, że jakby wróciła ta jego, yy, ta jego trójka w różnej roli właśnie w San Antonio, to na pewno dla niego to będzie taki jeszcze dodatkowy motywator, żeby jeszcze może rok, może dwa spróbować yy, coś z tym, mi San Antonio ugrać, nie? Jego generałowie, tak, razem z nim. Zobaczymy
0: też, jak to wpłynie na przyszłość Becky Hamon, bo ona ciągle też gdzieś tam czeka na swoją szansę i, i zobaczymy właśnie, czy zostanie pierwszą kobietą, trenerem w NBA. Dobra, może czas porozmawiać troszkę o poważnych rzeczach, mianowicie dużo się bardzo mówi o sytuacji covidowej w tym momencie w NBA, Liga wzięła sobie gdzieś tam na cel i chce, by gracze wszyscy byli zaszczepieni, żeby, żeby jak najlepiej zadbać o to bezpieczeństwo. I, i mimo to, że, że 90% graczy jest zaszczepionych, to, no to Lidze to, to gdzieś tam też nie wystarcza i zamierza troszkę utrudnić życie tym niezaszczepionym opublikowała takie procedury BHP na sezon 21-22, w których, no powiem Ci, że gracze, gracze niezaszczepieni, których jest 10%, będą musieli liczyć się z takimi no, dosyć surowymi, surowym traktowaniem, czy też, czy też konsekwencjami. Na pewno, jeżeli z powodów covidowych nie będą w stanie występować na boisku, to, to, to już wiadomo, że gdzieś tam będą za to karani finansowo, nie będą mogli w ogóle jeść, przewierać się i podróżować w tym samym miejscu, co, co gracze zaszczepieni, a na spotkaniach będą musieli siedzieć kilka metrów od nich w maseczkach, będą też na wyjazdach musieli pozostawać cały czas w hotelach, nie będą mogli z hotelu wychodzić i, i kiedy drużna będzie grała mecz u siebie, to będą musieli pozostawać w domach. Liga chciała w ogóle, apelowała do związku, żeby, żeby stworzyć przepis, który jakby nakaże, żeby wszyscy gracze zostali zaszczepieni, którzy, którzy jakby chcą występować w lidze, natomiast e, związek koszykarzy, związek graczy NBA nie chciał zupełnie o tym słyszeć, no i skończyło się po prostu na takich no, dosyć surowych obostrzeniach, z którymi będą musieli się ci gracze niezaszczepieni właśnie
1: borykać. No powiem Ci tak, oczywiście zabawnie to brzmi, jak opowiadasz, jak to będzie wyglądało, ale no mało zabawny jest cały ten temat i ja powiem z mojej strony, że bardzo słusznie tak to powinno wyglądać, jeżeli ktoś jest faktycznie niezaszczepiony, a chce w tym wszystkim uczestniczyć, to musi się liczyć z tym, że to jest w ogóle wielkie pójście na rękę moim zdaniem, no bo umówmy się, NBA to nie jest żaden przymus dla nikogo, kto bierze w tym udział. Nie ma obowiązku. Jak nie chcesz być graczem NBA, nie pasują Ci zasady, które są w NBA, nie musisz być graczem NBA, możesz sobie pójść robić cokolwiek innego chcesz. Więc jak ktoś już się decyduje na to, żeby tym graczem NBA być, to powinien, tak samo jak się stosuje do zasad NBA na boisku, tak samo jak się stosuje do zasad poza boiskiem, tak samo powinien się do tych zasad zastosować. A takie sobie NBA zasady postanowiła wprowadzić, zresztą bardzo słusznie, nie jest to powiedzmy żadne jakieś takie kontrowersyjne stanowisko, które tutaj liga przyjęła po prostu traktują COVID bardzo poważnie i w związku z tym, tak jak zresztą powinni, i w związku z tym nalegają na to, żeby wszyscy byli zaszczepieni, bo to jest najprostsza, najłatwiejsza, najszybsza ścieżka do tego, żeby wrócić do normalności. W związku z tym ja to popieram w pełni, w 100%. Myślę, że i tak ci gracze, którzy z jakichś swoich dziwnych powodów postanawiają się nie szczepić, to i tak powinniś wi widzieć, że liga poszła im na rękę, w ogóle umożliwiając im granie jakiekolwiek w tej lidze w tym momencie. Nie? I to, że oni będą poddani jakimś dodatkowym rygorom, to jest dla mnie w stu zrozumiałe. I tak, tak jak mówię, powinni się cieszyć, że w ogóle mogą to robić, a nie, tak jak wspomniałeś, nie wprowadzono przepisu, który mówi, że po prostu musisz być tutaj zaszczepiony. No, liga NBA jest naprawdę bardzo fajnym partnerem do robienia jakichkolwiek interesów. I tutaj gracze NBA doskonale zdają sobie z tego sprawę, bo samo to, że jest to, to, to grono graczy i, i liga się z nimi liczy i liga z nimi tak naprawdę robi interesy i tak dalej, to też nie jest, jak się to mówi, dane. Tak? To też nie jest tak, że wszędzie tak jest. Akurat w NBA tak jest i jest takie akurat sobie te zasady wypracowali, bo uważają, że tak jest fair i tak jest w porządku. Nie? I dlatego mm, ja myślę, że tutaj i tak to jest bardzo taka liga, która stara się cenić swoich pracowników i, i, i daje tym graczom naprawdę ogrom najróżniejszych benefitów, których nie wiem, w NFL nie ma, czy, czy w MLB, czy w innych ligach amerykańskich, nie mówiąc dużo o, o ligach europejskich. Tak? Także w 100% to popieram. Jeżeli ktoś, tak jak mówię, z jakichś powodów postanawia się nie szczepić, no to trudno, no to musi sobie zdawać sprawę, że jest zagrożeniem dla tych zaszczepionych i, i dla tych oczywiście niezaszczepionych tym bardziej yy, i może takie zagrożenie stwarzać, to nie chodzi o to, czy on je stwarza faktycznie czy nie, ale o to, że może takie zagrożenie stwarzać, a w takich ogromnych przedsięwzięciach, jakimi jest Liga NB, nie można sobie po prostu na takie rzeczy pozwolić. To jest ryzyko, które ktoś sobie może indywidualnie gdzieś tam podjąć w domu, gdzie gdzie tak naprawdę ryzykuje nie wiem, yy, zdrowiem swoim i, i ewentualnie swojej rodziny, jak Ktoś takie ma głupie podejście i zamierza ryzykować zdrowiem swojej rodziny e, i swoim. Ale no ryzykowanie zdrowiem innych ludzi, no to już przepraszam bardzo, ale na to zgody nie ma i, i, i myślę, że tutaj Liga NBA postępuje w 100% słusznie. I ja to popieram i tak jak mówię, niech się w ogóle cieszą, że mogą w ogóle grać w tej Lidze. Słuchaj, no
0: na pewno gracze są bardzo dumni z tej liczby, z tych 90%. CJ McCollum zresztą też też gdzieś tam tweetował na ten temat, że, no, że to jest naprawdę wysoki odsetek. Tak? Patrząc też na pryzmat całego kraju, całych Stanów Zjednoczonych, tak? ile tam procentowo jest osób zaszczepionych, to naprawdę ci gracze się wzięli do roboty i, i, i duży wysiłek wykonali, właśnie w to, żeby, żeby ta wysoka liczba szczepień wśród nich była. Ale to jest NBA, tak? Tam jest e, bardzo dużo różnych dziwnych osób, jest bardzo dużo ego, jest, no naprawdę, ci gracze mają swoje najróżniejsze powody, tak, do tego. Chociaż zwykle powiem ci szczerze, że, że nie chcą za bardzo na ten temat rozmawiać, bo taka trójka, chyba najbardziej znanych graczy, którzy albo twierdzą, że się, że się nie zaszczepią, albo że się nie chcą zaszczepić, albo wszyscy wiedzą, że się nie zaszczepili, a oni sami po prostu nie chcą tego powiedzieć głośno, czyli Andrew Wiggins z Golden State Warriors, Kylie Irving i Bradley Beal, no właśnie, oni, oni byli pytani też o te sprawy, no i Wiggins na przykład stwierdził, że to jest kwestia jego wiary, Oczywiście gdzieś tam któryś, któryś z reporterów obecnych na sali zapytał w co takim razie wierzysz Andrew, na co trzeba odpowiedzieć, nie twój interes, więc, więc nie wiemy tak naprawdę uh -huh. o co chodzi z, z Andrew Wigginsem. No Kylie też powiedział, że to jest jego prywatna sprawa, podobnie gdzieś tam chował się troszkę Bradley Beal, zresztą on zwracał uwagę na to, że przecież zaszczepieni też chorują. Także różni gracze mają różne argumenty, każdy pewnie ma, ma swoją opinię na ten temat, czy są to argumenty słuszne, czy, czy wyssane z palca. Na pewno na tych graczy liczą koledzy z zespołu, liczą na to, że, że będą mogli razem z nimi grać i razem z nimi walczyć o mistrzostwo. Steph Curry gdzieś tam też, też o tym wspominał, no, że jednak... Wiesz, Andrew Wiggins, jaki jest, taki jest, no, ale jest to jednak starting small forward w drużynie, w drużynie Warriors, tak? Więc, no, lepiej by było mieć niż nie mieć w zespole I, i nie jest to do końca dla niego taka fajna sprawa, choć z drugiej strony Andrej Gadola też tam powiedział, że nawet gdzieś tam, mimo że się nie zgadza z, z, z Wigginsem, to, to będzie bronił jego prawa do tego, żeby, żeby mógł zgodnie ze swoją wiarą postępować. No, no zobaczymy, na pewno ci gracze będą musieli się liczyć z dużymi problemami, zwłaszcza Wiggins i Kyrie, bo do tych regulacji stworzonych przez NBA dołączają jeszcze konkretne miasta ze swoimi regulacjami i na przykład San Francisco i Nowy Jork poinformowały, że nie ma w ogóle opcji, żeby gracze niezaszczepieni uczestniczyli w treningach albo w meczach na, na terenie tych stanów. Więc jeżeli Andrew Wiggins nie będzie się chciał zaszczepić, co gdzieś tam już słyszałem przebąkiwania, że może jednak się, się skusi, no to już na wstępie wypada ze wszystkich meczów u siebie. tak? Do tego, do tego jest jeszcze Nowy Jork, jakieś tam wyjazdy, nie wiem, czy w Sacramento też. Naprawdę tych meczów się trochę zbiera. Podobnie wygląda sprawa Skyrim, tak? a Skyrim nie wiadomo co będzie. tak? Skyrim, tak jak sam ostatnio zapowiadał, może w każdej chwili Ogłosić przejście, przejście na emeryturę. No zobaczymy. Na pewno ciekawa sprawa, i powiem ci szczerze, że to może sporo namieszać też w tym sezonie.
1: No tak, to są naprawdę ciekawe sprawy. Wiesz co, no powiem tak. Ja żyjemy w takich czasach, w których. Ze względu na to, że przejawiamy jako społeczeństwo już całkiem sporą empatię wobec najróżniejszych yy, uciśnień wobec, wobec innych ludzi, no to jesteśmy też niestety narażeni na to, żeby, że, że są takie osoby, które to wykorzystują po, po prostu pod swoje interesy. Ja myślę, że dokładnie tak jest w przypadku Wigginsa, który po prostu zasłania się tym, że w dzisiejszych czasach, yy, tak jak wspomniał Andrzej Gadala, każdy, wiemy, że każdy ma prawo do tego, żeby wierzyć w to, w co sobie tylko chce i, i jest wiele osób, które będą tego prawa bronić i nawet jeżeli to nie jest tak, że bezpośrednio ich się atakuje, tylko kogoś się atakuje, kto, i, i, i widzą to jako atak właśnie na, na kogoś, zawsze będzie, znajdą się tacy, którzy będą chcieli tego bronić, no bo każdy ma prawo do tego, żeby decydować o sobie, każdy ma prawo do podejmowania swoich własnych decyzji, to są takie rzeczy, który, którymi gdzieś tutaj często próbujemy się zasłaniać, znaczy próbujemy się zasłaniać, który, którymi ludzie próbują się zasłaniać, gdzie broniąc się nieraz przed tymi właśnie covidowymi akcjami, przede wszystkim właśnie tutaj, jeżeli chodzi o tych trzech zawodników i, i, i ich podejście do szczepień, nie? że wykorzystują po prostu to, że społeczeństwo ma już dużą empatię i będziemy i będzie bronić właśnie ich prawa do tego, żeby decydować o sobie, żeby wierzyć w to, co wierzą. Wydaje mi się, że to raczej, tak jak w przypadku Kairiego, tak samo w przypadku Wigginsa, to są raczej efekty zbyt długich, wieczornych posiedzeń na YouTubie i, i zgłębiania tematu poprzez najróżniejsze spiski i, i teorie spiskowe, które, które ludzie snują. I to raczej z tego wynika to, że oni nie chcą się po prostu szczepić. No, jakby nie było wolność danego człowieka do podejmowania wyborów o samym sobie kończy się w momencie, kiedy te wybory ranią czy, czy krzywdzą innych. Nie? I o tyle o ile każdy ma prawo do tych swoich własnych wyborów. To jeżeli twoim wyborom, wyborem jest wyjść na ulicę i rzucać koktajlami mowotowa dookoła, no to, no to sorry, ale niestety będziemy musieli cię zamknąć. Jeżeli chodzi o, o przenoszenie chorób zakaźnych, to sytuacja jest bardzo podobna. No możesz oczywiście decydować o sobie, jeżeli chcesz, no to, to, to w porządku. Tylko my, niestety, musimy cię odizolować od siebie, ponieważ się boimy, że nas wszystkich pozarażasz. No i taka jest, taka jest prosta zasada tego wszystkiego. Także ja myślę, że tutaj chłopaki, którzy nie chcą się szczepić, jak nie chcą faktycznie się szczepić, bo mają takie czy inne przekonania. No okej, okay, nie muszą, nie. Jeżeli, jeżeli, jeżeli tak chcą, no, ale muszą się liczyć z tym, że musimy ich w takim razie odizolować, no bo stanieą zagrożenie dla tych wszystkich pozostałych, którzy jednak postanawiają się zaszczepić. Nie?
0: No Na pewno Liga bardzo mocno też liczyła tutaj na Lebrona Jamesa i jego wsparcie i takie została, choć Lebron też podszedł do sprawy mocno dyplomatycznie, mówiąc, że właśnie on na początku był sceptyczny, jeżeli chodzi o szczepienia, ale potem zrobił taki dogłębny research, Zdecydował się na szczepienie, no i stwierdził, że to jest taka najlepsza opcja, najlepsza decyzja dla niego i dla całej jego rodziny, właśnie jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Więc ostatecznie, właśnie mocno wsparł ligę. No jeżeli chodzi o, o te 10% no to zobaczymy jak ta sprawa będzie wyglądać bo no bo wiadomo, tak jak już wspomniałem tam będą na pewno kary finansowe, więc jeżeli Wiggins nie wystąpi w połowie meczów w sezonie, to, to nie dostanie połowy wypłaty, tak, minimum więc to na pewno może gdzieś tam tych graczy w jakiś też sposób przekonać czy zmienić ich decyzję natomiast no ja gdzieś tam mimo całej powagi tematu gdzieś tam chichotam w środku jak sobie wyobrażę Kairiego, który siedzi gdzieś tam z tyłu samolotu, zresztą personelu drużyny, kiedy wiesz, jego koledzy gdzieś tam w super klasie wywaleni na fotelach, tak, A on tam ściśnięty, zmarznięty, wiesz, kocykiem okryty.
1: No cóż, no tak, tak może wyglądać jego rzeczywistość w najbliższym sezonie, jeżeli faktycznie będzie uparcie yy, stał na sw stanowisku swoim, na którym stoi, tym bardziej, że Nowy Jork też nie, nie należy do tych miejsc, w których będzie łatwo, no tak jak już wspomniałeś, w Nowym Jorku raczej nie ma to jest tak ogromne miasto, że oni nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek rozluźnienia, bo po prostu jest za dużo ludzi w jednym miejscu. Także no, tam będzie na pewno bardzo ostro i nie tylko tak jak wspomniałeś tutaj wymogi ligi, czy wymogi drużyny, ale też wymogi, wymogi samego stanu, czy miasta, w którym są rozgrywane mecze danej drużyny, też będą miały dużo do gadania. Także Kairi, no, mo mogą trafić do nas ciekawe zdjęcia, powiem Ci, z tego sezonu. No zobaczymy. Zostawmy ten temat
0: już, już za sobą i, i krótko porozmawiajmy na koniec o Nuggets, bo Michael porter Jr. podpisał właśnie extension kontraktu i tak jak gdzieś tam liczyłeś po cichu, że uda się potargować, to nic się nie udało potargować. Zgarnął wszystko, co chciał. Max, który może się zmienić w Supermaxa. 173 miliony za 5 lat, które mogą się zmienić w 207 milionów. Okej, okay, warunki są trudne albo znalezienie się w 15 All-NBA, albo tytuł MVP, no ale może, może się uda Michaelowi jeszcze odpalić ten dodatkowy bonus i będzie Wam bardzo drogi Michael porter Jr.
1: przez najbliższe 5 lat. Słuchaj, jeżeli odpali na tyle, żeby zostać w All-NBA albo MVP, to będzie wart tych pieniędzy. A trochę mnie tu przejęzyczyłeś, bo ja osobiście tam wcale na nic nie liczyłem. Natomiast Denver na to liczyło. Denver, z tego co wiem, jak czytałem, dlaczego te negocjacje się przedłużają i dlaczego jeszcze ten extension nie został podpisany. no to właśnie mówiło się o tym, że Denver niekoniecznie chce tego Maxa, Michaelowi zaproponować. No, Ale jak widać, to były tylko jakieś pewnie techniki negocjacji, yy, z, z, które, które nie podziałały. Tak, MPJ z Maxem u nas. Zobaczymy teraz, co pokaże. bo powiem Ci, że ja się bardziej boję sytuacji, nie tej, że on aktywuje tą klauzulę i będzie zarabiał 207 baniek. Nie? Ja się bardziej boję tego, że on nie aktywuje już żadnej klauzuli w tym kontrakcie nie? i będzie po prostu zarabiał te 170 baniek, będąc zawodnikiem, który daje Ci 17 punktów i 7 zbiórek. Nie? Tego się boję.
0: Ja powiem ci jedno, trzymaj go jak najdalej od Johna Wola, niech on nie przeczyta podręcznika Johna Wola, <laughs> na temat tego, jak można świetnie zarabiać na, na wakacjach, na kontuzji, bo, bo to może być podobny problem jak w przypadku Johna właśnie.
1: No tak, to tutaj oczywiście dużym znakiem zapytania jest zdrowie tego, tego gościa, to, te pytajniki już były przed draftem, no bo... Problemy z plecami to też są, też są problemy, przez które nie jeden gracz się wykończył. Choćby, nie wiem, Larry Bird, który zakończył przedwcześnie karierę ze względu na te problemy z plecami, ale też Steve Nash, który akurat dość długo grał, ale też, też na koniec ogrom, ogromnie tam problem, problemów z plecami miał mnóstwo. I to są takie kontuzje, które się ciągną za tobą, nie są dobre kontuzje, nie są to fajne rzeczy. Także tu jest na pewno duże zagrożenie, że, że tak jak mówisz, no, no, pójdzie ścieżką Johna Walla i posiedzi sobie trochę na ławce za duże pieniądze, porehabilituje się i będzie pewnie żył najlepszym swoim życiem. No, a druga sprawa jest taka, że, tak jak mówię, no, to jest wciąż zawodnik, który tylko pokazał na miastkę swojego talentu. Nie, zobaczymy, tak naprawdę, co pokaże dalej. No, potencjał ma pod sufit, nie? No, jeżeli faktycznie, no zresztą, no dość powiedzieć, że jeżeli faktycznie ma w ogóle szansę na to, żeby, żeby takiego supermaxa podpisać, tak? Czyli jeżeli znajdzie się w tej 15 graczy All NBA, loops, to będzie MVP w tym sezonie, no to ponad 40 milionów, prawie 50 milionów więcej będzie zarabiał na tym kontrakcie. Ale taki samo, samo to, że w ogóle masz możliwość takiego kontraktu podpisania, no to już też w pewien sposób świadczy o Twoim talencie, nie? O tym, o tym jaki masz potencjał i jakim, jakim, jakiego kalibru zawodnikiem możesz być w przyszłości. No ale teraz tak naprawdę naj, naj, najtrudniejsze przed nim, nie? czyli zrealizować ten potencjał i, no, i, i faktycznie zajść gdzieś tam wysoko. No. Pocieszające jest to, że gość ma naprawdę fajne podejście, Już rozmawiałem z tobą o tym ostatnio jakoś, że yy, miałem okazję oglądać kilka takich podcastów z jego udziałem. Naprawdę gość wydaje się być z głową na karku, nie podchodzi do tego wszystkiego jakoś, nie wyobraża sobie nie wiadomo czego, podchodzi do tego na zasadzie, żeby być lepszym z dnia na dzień i, i, i po prostu pracować ciężko i, i zobaczyć, gdzie go to wszystko zaprowadzi. Nie? Także no ja trzymam kciuki oczywiście bardzo mocno za tego chłopa, mam nadzieję, że aktywuję sobie tą klauzulę Supermaxa, bardzo bym się cieszył, gdyby się tak stało, gdyby, gdyby się okazało, że mamy faktycznie zawodnika, który może stanowić no, o wielkiej trójce w Denver, no, i wtedy już na poważnie można myśleć o tym, żeby kurde coś ugrać przez najbliższe lata.
0: No, talentu na pewno nie brakuje w Denver i nie brakuje go Michael Tor Michaelowi, Porterowi, Dziurorowi. Jesteście zdecydowani na to, jak te najbliższe lata mają wyglądać w drużynie, kto, kto ma w niej grać, na jakiej pozycji. Wszystko jest jasne. Teraz tylko zdrowieć, walczyć i, i, i wygrywać, i zobaczymy. No ale dobra, to już, to już tyle na dzisiaj, dzięki wielkie za rozmowę, dzięki Wam, że byliście z nami, no i pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście nas o coś zapytać, to możecie to zrobić w każdej chwili, wystarczy, że napiszecie do nas na kontakt nbapl albo uderzycie bezpośrednio na Facebooku, czekamy na, na, na Wasze komentarze i mam nadzieję, że słyszymy się już za tydzień z kolejnym 55 odcinkiem. Nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Cześć. Trzymajcie się ciepło. Hej.